0: Sounding Lens presenta el sonido de lens del día.
1: Die Vasi Check
2: Sounding Linz. Ein Projekt der Linzer klangwolke 2020. Mit dem Linzklang des Tages starten wir in dieser Ausgabe von Kultur und Bildung Spezial. Michael Diesenreiter begrüßt Sie recht herzlich am Mikrofon. Ja, am Samstag, am 12. September, da werden zum letzten Mal der Linzklang des Tages abgespielt, jeweils um 7 Uhr und um 12 Uhr früh, denn am Samstag, da findet der Höhepunkt der Klangwolke 2020 statt, mit dem Klangwolkentag. Radio Froh ist heuer Teil der Klangwolke und macht 24 Stunden lang Live-Programm von 0 Uhr Mitternacht bis 24 Uhr. Zu hören sind die Klänge aus der ganzen Stadt, Live-Mixes, Live-Konzerte. Wir sind in der ganzen Stadt unterwegs mit mobilen Reporterinnen und wir versuchen die Klänge von Linz einzufangen, vom Besenballett bis ja, zu Konzerten, die im Dom zum Beispiel stattfinden oder beim Lentus oder auch im ähm, Rosengarten des Schlossparks. Hey Sigi, was machst du am Samstag? Was, am Samstag, am 12. September meinst Ja, nächsten Samstag halt. Äh, da bin ich bei der Klangwolke. Radio Froh ist da nämlich dabei, 0 bis 24 bei Sounding Linz. Ja genau, am 12. September gibt es live auf Radio Froh 24 Stunden lang Klänge, Podcasts, Konzerte aus der ganzen Stadt. Da gibt es zum Beispiel ein Besenballett, ein Fahrradklingelkonzert oder wir hören sogar die Frösche in den Traunauen quaken.
0: Mmh, so klingt es. Passt, ich bin dabei. Am 12., oder?
2: Peter Androsch, Sam Auinger, Wolfgang fadi Dorninger und Gitti Wasicek wurden vom Klangwolkenveranstalter Liefer mit der situationskompatiblen Konzeption und Inszenierung der Klangwolke 2020 betraut. Aber was genau ist das Konzept der Klangwolke? Wie ist es dann dazu gekommen? Wie klingt Linz und wie ist die künstlerische Auseinandersetzung damit? Und was ist das Politische an der heurigen Klangwolke? Ich war bei der Pressekonferenz im Brucknerhaus vor Ort und habe mit Petra, Peter Androsch, Wolfgang Fadi-Dorninger und Gitti Wasicek
1: gesprochen.
2: Wir stehen da jetzt vom Bruckner Haus und da im Hintergrund ist eine Klangfahne. Vielleicht gleich die Einstiegsfrage, was hat es mit dieser Klangfahne da auf sich?
0: Na, die Klangfahnen hängen jetzt einige in Linz, also von Süden in Linz bis äh, Norden in Linz. Da stehen wir bei einer da drüben. Am ähm, Stammelsplatz sind andere am Hessenplatz und, und, und. Äh, und da geht es darum, dass wir auch was wie Ruhezonen äh, betonen wollen oder erkennzeichnen wollen
1: mit einer wunderbaren Aufenthaltsqualität, sie sollen gekennzeichnet sein, dass sie die Leute entschleunigen können, dass die Leute ein bisschen runterkommen können und sie klingen gut. Sie sind ein, ein bitte, man hört es eh gerade in der Aufnahme, sie sind einfach ein Instrument und dieses Instrument soll eine Markierung in der Stadt sein, dass Sounding Linz stattfindet als Klangwolke, dezentral, partizipativ und nicht auf einer großen Bühne im Donaupark.
2: Apropos Instrumente, die ganze Stadt wird bei der Klangwolke sozusagen zum Instrument, wenn man das so bezeichnen
3: kann. Eigentlich ist es ein akustisches Stadtforschungsprogramm, wo man also Leute einladen, die eigene Stadt akustisch zu erkunden und da kommt man dann drauf, dass es ja so viele wunderbare Instrumente in der Stadt sowieso gibt, Schiffshörner, Glocken, Sirenen, Einsatzfahrzeuge und so weiter, bis zu den ganz Kleinen, bis zu den Vogeln ja, hat man also eigentlich ein Orchester, das sich von selbst ergibt und das versuchen wir bewusst zu machen und natürlich einzusetzen.
2: Was hat euch da vielleicht überrascht bei der Konzeption, wer da jetzt alle mit dabei ist so zum Beispiel?
3: Erstens haben wir uns überrascht, dass wir vier so gut zusammenpassen. Also das war wirklich eine, eine wunderbare Erfahrung oder ist noch immer eine wunderbare Erfahrung. Und das andere ist, dass wir bei vielen einen richtigen Spieltrieb geweckt haben. Also denkt man nur an die Feuerwehr. Die waren so glücklich, dass sie endlich ihre Sirenen und und -Signale anbringen können. Oder Schiffswerft, die bauen eigene äh, mobile Apparate, wo man die Schiffshörner herumfahren kann. Also wir haben bei vielen auf den richtigen Knopf gedrückt.
0: Man muss das irgendwie auch so sehen, das sind jetzt nicht Akteure, die wir sozusagen sagen, die macht dieses oder jenes, sondern eben das Wichtige war, dass die von sich heraus wissen, was sowieso ihr Alltag ist und was ihre äh, Geräusche sind, die sie sozusagen zur Partitur bringen.
1: Ja, natürlich äh, ist die größte Überraschung die gewesen, dass so viele Menschen sich darauf eingelassen haben. Also das Wort partizipativ ist nicht ein, ein Schlagwort, sondern das ist gelebte Klangwolkeheuer. Das Ganze ist ja so geplant dass äh, nicht etwas Kuratorisches im detail stattfindet, sondern wir haben darauf hingearbeitet, dass sich die Sachen selbst entpacken. Das war Peters großartige Strategie und der sind wir sehr lange gefolgt und großartigerweise führte das auch zum Erfolg, weil hier sind nicht viele Organisationen wie der Blasmusikverband mitmachen. Und die wissen, an welche Orte sie müssen. Sie haben die Partitur, sie wissen, wie das Prozedere ist, sie haben verstanden, was die Idee dahinter ist. Und sie packen das selbst aus und bespielen Linz auf ihre ganz eigene Art mit den Blasinstrumenten zu einem Bruckner-Thema aus der vierten. Mir wird
2: interessierendes Konzept. Ist das etwas, was da quasi fixfertig in der Schublade war und jetzt bei Corona ausgepackt ist oder worden ist? Oder wie kommt man auf sowas überhaupt?
3: War eigentlich ein Überfall auf uns, kann man sagen. Das Brucknerhaus hat den löblichen Entschluss gefasst, die Klangwolke trotz Corona zu machen. Und aus dem Antrieb heraus, dass besser ist, man zahlt Künstler dafür, dass sie was tun, als dafür, dass sie nichts tun. Das war einmal der Beginn der Sache. Und dann sind, also, ich glaube, um die 20 Leute eingeladen worden, waren, oder 25, einmal online zu diskutieren. Und aus dieser Gruppe haben sie eben, sind wir vier hervorgegangen, weil unsere Vorstellungen so schnell kompatibel waren. Und dann sind wir mit einem, sehr schnell mit einem ganz konkreten Vorschlag reingegangen in die Diskussion. Und dann war es Anfang Ende April, Anfang Mai eigentlich klar, dass wir das übernehmen können.
1: Grunde genommen muss ich sagen, dass wir uns alle mit diesen Themen beschäftigen, schon länger, Seem Auringers und so, Peter mit Hörstadt auch. Ich äh, bin auch sehr interessiert äh, am Klang in der Stadt, habe lange eine Serie gemacht, die heißt Bike Mikes, eine Schnittstelle zwischen Natur und Technik, wo die Technik die Natur wieder freilegt und die Natur die Technik freilegt. Äh, das heißt, also, wir sind in diesem Feld aktiv, die GITTI ist aktiv so und so in der Stadt, äh, in einem breiteren Feld, äh, Frauenpolitik, Genderpolitik, Aktivismus. Das heißt, äh, wir mussten uns nicht verbiegen, um zusammenzukommen und wir mussten uns selbst auch nicht verbiegen. Also Wir mussten nicht äh, Kompromisse schließen bis heute und das ist gut. Natürlich muss man sagen, äh, passt man sich an die Möglichkeiten an, aber das Anpassen ist in dem Fall nicht der Prozess, äh, das sich äh, herauszunehmen, sondern das Anpassen an die Stadt. Was, äh, wir wollen die Stadt ja nicht äh, bespielen, im Sinne von, jetzt äh, stellen wir überall Mikros und Lautsprecher hin und machen die Sachen lauter, sondern wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie hören, dass sie hinhören, dass sie die Stadt individuell erleben. Äh, also haben wir ziemlich bald entschieden, dass wir uns downgraden von all dem, was Klangwolke ist, Böhne, große Tonanlage, Spektakel, Licht und wir sozusagen ein hineinschauen in die Stadt und äh, einfach den Stadtklang für die Leute freilegen.
0: Im
3: Grunde ist dahinter die Überzeugung, dass man die Zivilisiertheit einer Gesellschaft daran ablesen kann, ob jeder eine Stimme hat und Gehör findet. Also sozusagen das Innerste der Akustik ist das und das hat uns alle vier verbunden im Grunde. Mit verschiedenen Schwerpunkten natürlich, aber aus dem ist dieses Gesamtkonzept entstanden.
2: Dann hat die Liefer gesagt, passt, machen wir. Und innerhalb kürzester Zeit sozusagen ist das jetzt so auf die Beine gestellt worden oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja,
1: dass das Ganze äh, eine Zeit gebraucht hat, bis wir das Ganze so aufbereitet hatten, dass äh, die Liefer gut mitgehen konnte. Das ist klar, weil die sind ja ein anderes Tableau gewohnt. Die sind gewohnt, dass eine Bühne da ist, dass ein Programm gemacht wird und dass eine Aufführung stattfindet. Es ist völlig klar, wo das Publikum sitzt. Sie haben diesen Luxus im Brucknerhaus, dass sie akustisch perfekte Räume haben, die sie auch dahingehend bespielen. Uh, unser Konzept war natürlich eine massive Herausforderung für alle, von der Organisation hin bis zum über den Kurator bis hin zum Intendanten. Aber Sie haben sich gestellt, äh, Sie haben uns nicht zensiert und das ist ja gut.
2: Radio Froh hat eine besondere Rolle in diesem Jahr. Ähm, Radio Froh gibt es jetzt seit 22 Jahren und er und ist bekannt als partizipatives Medium. Inwiefern, wie, wie schaut diese Partizipation mit Radio Froh
1: dieses Jahr aus bei der Klangwolke? Ich bin ja einer, der seit Anfang dabei ist mit meiner Sendung Fadimat 105. Ich war auch vorher in diesen ganzen Übergangsprojekten involviert. Ich habe mich 1986 in den USA in Radio verliebt und zwar in das Radio, das es bei uns nicht gab, College Radio, Community Radio und auch diese ganzen kleinen musikbezogenen FM Radios. Und äh, für mich ist einfach das freie Radio einfach die direkte ich würde mal sagen, die effektivste Form, Kommunikation zu betreiben, auch für Randgruppen. Und in dem Fall war es für mich völlig klar, wenn wir jetzt diese Corona-Situation haben, dann müssen wir das freie Radio einbinden, weil das freie Radio Möglichkeiten hat, die kein anderes Radio hat. Erstens braucht man keine Rücksicht nehmen auf Werbezeiten, weil Radiofo keine Werbung hat. Das Zweite, die Struktur bei Radio Froh ist sehr flach, man kommt sehr schnell ins Gespräch und kann seine Ideen sehr einfach vermitteln und dann hofft man, dass das, was man vorträgt, auf Gegenliebe stößt, das ist in dem Fall passiert und, und im Grunde genommen ist das, was wir machen, auch dem, was Radio Froh macht, sehr ähnlich. Also wir wollen auch das zum Hören bringen, was sehr leicht verschüttet ist. Und radio Froh tut das auch, die fremde Sprache, der Klang der fremde Sprache über das Medium, die Möglichkeit, dass Menschen mit migrantischem Hintergrund in der Stadt ein Medium haben, wo sie ihre Sprache weiter pflegen können. Das hat uns nicht nur interessiert, sondern es war eine Aufgabe. Und beim Linzklang haben wir das eh auch eingeführt, indem Ansagen in verschiedenen Sprachen sind. Und äh, ich bin sehr froh, dass Radio Froh diese 24 Stunden mit uns geht, weil wir in diesem Fall den Linzerinnen etwas zeigen, dass ein Medium etwas anderes ist als eine, als eine Abspielmaschine, dass es ein Ort der Kommunikation ist. Und diese Abspielung, die normalerweise vorgenommen wird, anhand von Infratests, anhand von Marktberechnungen gar nicht stattfindet und somit eine Verschwendung da ist, die eine sehr positive Form einer Dekadenz ist, die ich sehr liebe in dem Fall. Aber was passiert da am 12. September? Oh, sehr viel. Ich würde einfach sagen, uh, soundinglinz.at slash da ist das ganze Programm drinnen. Uh, ein zentraler Punkt, Udo Noll von Radio Apore. eine andere Form von Radio, hat uh, Geräte für uns entwickelt, die sehr klein sind, sehr beweglich sind, wo wir über das Internet uh, sozusagen durch die Stadt flanieren können und sozusagen Sounds live über einen Server in Stream spielen können. Und das werden wir bei radio Froh massiv ausnutzen. Die radio radiofro redakteurinnen werden mit Rucksäcken unterwegs sein und die werden einfach ihrem Gespür nach Klang, nach dem, wie sich die Stadt gestaltet, bewegen. Und das werden wir auch spielen. Und dann gibt es Konzerte mit den Sounds von Sounding Linz.at und dann gibt es noch Podcasts, die auch alle auf Sounding Linz.at sind.
2: Was ist denn das Politische an der Klangwolke heuer?
0: Na, das Politische ist ganz einfach. Es geht, wie der Peter vorhin schon gesagt hat, geht es um Demokratie. Wer hat eine Stimme und wer wird gehört und wer darf die Stimme erheben? Das ist auf jeden Fall das Politische an dieser, an dieser Klangwolke.
3: Ja, man könnte ja so... Also leicht zum Zynismus neigt, auch sagen, dass die Geschichte der Klangwolke ja einhergeht mit den politischen Entwicklungen in Österreich und Europa. Es wird immer zentralisierter und autoritärer. Also das Grundkonzept war sehr offen, sehr weit, sehr breit. Und es hat sich dann immer mehr zugespitzt auf einen Abspielort vor einer Videoleinwand im Donnerpark. Ja. Also das könnte man ja auch bei einem Rolling Stones Konzert erleben. Es hat eigentlich mit einem innovativen, künstlerischen Konzept wenig zu tun. Und das war ja auch der Ansatzpunkt für uns, dass wir uns gefreut haben, diese Chance zu kriegen, einmal eine offene, andere Art der Klangwolke wieder hinzustellen. Und insofern, also niemand von uns hat sich natürlich über Corona gefreut, aber insofern war es ein Wink des Schicksals.
1: Politisch, das hat immer so diesen Anstrich, dass... Die Politik losgelöst wäre vom Leben, dass Politik eine Verwaltungssache ist und da kommt sie auch her, Polis, die Stadt verwalten. Das hat sich leider wegentwickelt, es wird die Stadt viel weniger verwaltet als politisch instrumentalisiert. Wenn diese Klangwolke politisch ist, dann wieder deswegen, weil wir wieder zeigen, wie die Stadt funktioniert, wie wir Menschen in dieser Stadt miteinander funktionieren und äh, was wir uns wünschen in diesem Funktionsrahmen. Und so gesehen ist unsere Klangwolke deshalb politisch, weil wir die Leute einfach dazu bringen wollen, dass sie sich entschleunigen, sich auf eine Deckungsreise machen, neue Erfahrungen sammeln, diese höchstwahrscheinlich neu bewerten und dann in ihr Leben und in ihre Umgebung einfließen lassen. Und dann sind wir wieder bei Verwalten der Stadt. Jeder ist Stadt, jeder muss sich um diese Stadt kümmern. Ich sehe das nicht so, dass Politik wäre, dass wir alles auslagern an Politiker.
2: Aber zum Beispiel eben, dass es ein Fahrradklingelkonzert gibt oder eine Critical Mass und zum Beispiel kein... Ein Hubkonzert von Autos ist ja auch ein Statement beispielsweise. Das, das tut mir
3: sehr weh, das muss ich, muss ich gestehen. Ich habe lange für mein Hubkonzert gekämpft äh, und habe mir dann geschlagen gegeben. Die Argumente der anderen waren also einfach äh, zutreffender als meine. Aber der Sound eines, einer Masse von Autos mit gestimmten äh, Hupen, wäre grandios gewesen. Ne? Aber aus diesen ökologischen äh, Anforderungen heraus ist das halt nicht möglich gewesen.
2: Das heißt durchaus auch unterschiedliche künstlerische Positionen sozusagen, ja, die glaub, sich da na ja, vereinen.
0: Wir alle, wir, wir, ja, wir sind ja alle eigentlich, durch dass das so kurz war, wir haben, sind wir ja alle selbst mit dem Projekt gewachsen. Oder ich, ja, wir haben... Sozusagen das aufgebaut, mitgewachsen, und genauso ja die, die Mitarbeiter oder eben wie vorhin die Frage war mit der Liefer. Eigentlich auch die Liefer war ja dann immer mit am Boot und ist gewachsen. Natürlich gibt es als erstes einmal Ideen. Ich muss ja sagen, wir haben ja auch eine Recherche jetzt von sämtlichen Autohupen der unterschiedlichen Marken und wissen jetzt, wie die klingen, ja, da gibt es im Archiv jetzt, ja, aber letztendlich war es tro ja, trotzdem so, dass man gesagt haben, Na, das kann man heute nicht mehr bringen, dass man jetzt tausende Autos, äh, und es hätte natürlich eine gewisse Menge braucht, äh, irgendwo hinkahren lassen, um dann sowas zu veranstalten.
1: Na, das Radeln in der Stadt äh, ist einfach per se ein politisches Thema, weil einfach sie in den letzten 25 Jahren das Auto so breit gemacht hat auf allen Verkehrswegen, dass die Radlfahrer schon gefährdet sind. Es gab ja in Linz mal eine Zeit, wo die Radwege durchaus offensiv ausgebaut wurden, dann ist es sehr lange weggeschliffen und jetzt sind auch die ganzen Teile, die neu dazukommen, sind Stückwerk, da fährst du 50 Meter, wo auf einem Radweg gegen die Einbahn und dann ist es schon wieder vorbei. Da gibt es richtige Schildbürgerstreiche, möchte ich als Radfahrer sagen. Und äh, das Rad ist an und für sich ja so ziemlich das schönste Verkehrsmittel in der Stadt, weil du so flexibel bist, weil du so beweglich bist. Äh, gleichzeitig heutzutage fit, zum anderen schädigt man niemand, man verpestet nicht die Luft, erzeugt keinen Lärm. Äh, die Gefahr ist halt immer die, wie können Eltern ihren Kindern erlauben, dass sie in die Schule mit dem Rad fahren. Ja, jetzt sind die Kinder alle, äh, permanent kommt eine, eine neue Notstatistik raus, dass die Kinder immer schwerfälliger, immer äh, unbeweglicher, immer dicker werden. Gleichzeitig äh, reagiert keine Kommune in Österreich darauf, das Fahrradnetz so auszubauen, dass Eltern ohne schlechten Gewissen ihre Kinder in die Schule mit dem Rad schicken können, was ja wunderbar wäre. Äh, in Kopenhagen sind sie einen sehr radfreundlichen Weg gegangen, sehr erfolgreich, auch touristisch mega erfolgreich. Amsterdam, wenn man da am Bahnhof ankommt, also die Leute in Amsterdam haben drei Räder, eines am Wochenende zum Ausfahren, ein teures Schönes. Dann haben sie das Rad, wo sie zu Hause zu ihrem Regionalbahnhof fahren, dort wird es angekettet, brauchen sehr viel Platz für diese Räder. Dann fahren Sie mit dem Zug nach Amsterdam zum Beispiel oder in eine andere Stadt, Rotterdam, wo auch immer hin. Dann haben Sie am Bahnhof das Rad angekettet an einer gewissen Stelle. Das Rad wird genommen, Sie fahren in die Arbeit, Prozedere, Tour wieder das Gleiche. Das ist für die selbstverständlich und das erhöht die Lebensqualität massiv. Und äh, so gesehen muss das Rad bei dieser Klangwolke dabei sein, weil in den Karosserien, der Autos, die in den letzten 15 Jahren gebaut worden sind, die immer höher geworden sind, wo eine Riesengefahr für Kinder am Rad und auch für die Erwachsenen besteht, Fußgänger eingeschlossen. Diese Leute sind so entkoppelt akustisch in diesem Raum, in diesem Auto, dass sie gar keine Klingel mehr hören können dass sie auch keinen Hilferuf von jemandem mehr hören können, die sind sozusagen entkoppelt von der Gesellschaft. Also ich finde, dass diese Autos, die in den letzten Jahren gebaut worden sind, vor allem in dem Segment über 30.000 Euro, mit den ganzen akustischen Einbauten, die gemacht worden sind, dass der Sound im Auto gut klingt. Die Leute sitzen drin und haben das Gefühl, oh, das Auto klingt gut, also dieses Sounddesign, was da gemacht worden ist, ist völlig asozial, entfremdet die Menschen von ihrer Stadt, von ihrer Umgebung. und Deswegen wollten wir auch einen Stadtteil sozusagen lahmlegen, runterfahren von der Akustik, dass die Menschen einmal diesen Klang der Freiheit, diese Unbeschwertheit, einen Ort einfach betreten zu können, der sonst gefährlich ist, mit dem Rad zu befahren, wo Eltern einfach nur sagen müssen, hey, pass auf die anderen Radlauf und auf die Fußgänge. Das wäre einfach sehr schön gewesen. Jetzt haben wir zwei Radrouten, die auch sehr schön sind, natürlich mit Einschränkungen, aber ich denke, dass wir trotzdem dieses Gefühl vermitteln können. Und die Radlobby macht mit, das ist sehr schön, weil die sich sehr intensiv bemühen, dass äh, das Rad auch in Linz äh, eine Erfolgsgeschichte werden sollte. Und ich möchte haben, dass Linz Kopenhagen wird und das Endziel sollte sein, dass Linz Amsterdam wird.
0: Linz ist diesbezüglich schon einmal sowas wie die dritte Welt.
1: Die letzte
2: Frage ist jetzt ein Aufruf, den ihr noch machen könnt.
3: Aufrufe brauchen wir eigentlich. Wir sind froh, wenn möglichst viele in der Stadt mit tun. Und zwar gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Die erste und allgemeinste und leichteste ist die, bei der Radiowolke mit, mitzumachen. Also ein Radiogerät oder äh, Bluetooth-Lautsprecher oder sonst was in die Fenster zu stellen und von 20 bis 21 Uhr die Sendung von Radio Froh zu übertragen und hinauszutragen. Dann sagst du vielleicht den zweiten Aufruf, Rad? Ja, Rad. Äh, am Nachmittag äh, bei der, bei der, beim
1: ersten Kidical Mass bei unserem Familienradausflug durch die Innenstadt bei dieser Klingelwelle mitzumachen. Die startet um 13 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Und äh, am Abend gibt es dann für die Advanced Cycler, also für die guten Radfahrer, die Möglichkeit, äh, 19.30 Uhr beim Parkplatz Leiner sich einzutreffen. Schöne Raulquand anziehen, schöne Windwesten, das schöne Raul auspacken, mitkommen und dann einen Rundkurs fahren. Die Touren kann man sehr gut dann sehen auf soundinglinz.at klingelwellen.
2: soundinglinz.at/klingelwellen. Genau. Auch Bürgermeister Klaus Luger habe ich zu den Klängen von Linz und zum Klangwolkenprogramm gefragt. Herr Bürgermeister der Klang spielt ja heuer ganz eine besondere Rolle bei der Klangwolke. Wie klingt denn für Sie, Linz?
4: Sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, manchmal laut, manchmal leise, manchmal sehr dezent, manchmal auch sehr fordernd.
2: Haben Sie einen Lieblingsklang oder vielleicht
4: mehrere? Naja, grundsätzlich sind meine Lieblingsklänge nicht aus dem Alltag, sondern musikalisch äh, dominiert, aber was ich durchaus in jeder Stadt sehr gerne höre, ist dieser grundsätzliche Geräuschpegel, der in urbanen Räumen ist und vor allem, wenn man von höheren Gebäuden den gesamten Geräuschpegel einer Stadt hört, das ist etwas, was mir besonders gefällt.
2: Inwiefern sehen Sie diese Situation, diese Corona-bedingte Situation eben auch als, wie ich sag mal, Chance, eine Klangwolke in diesem Stil umzusetzen oder vielleicht anders gefragt was für sie von vornherein klar ist muss oder soll eine Klangwolke geben die halt dann ganz anders ausschaut als vielleicht in den letzten Jahren?
4: Na ich merke aus meinem Herzen keine Mördergrube Mir ist eine traditionelle Klangwolke in der Menschen zusammenkommen, in der im öffentlichen Raum Begegnung stattfindet lieber als heuer im virtuellen Raum oder sehr dezentralisiert aber als die Frage äh, Tischschlag, Klangwolke, ja oder nein, habe ich mit Dietmar Kerschbaum ein Gespräch geführt, ob es auch andere Überlegungen gäbe und die gab es schon den damaligen Zeitpunkt schon und die wurden weiterentwickelt und das ist genau das, was wir jetzt hören werden, äh, denn es ist besser, ein Alternativprogramm zu haben als gar kein Programm. Aber 2021 hoffe ich persönlich sehr wohl darauf, dass wir wieder gemeinsam mit 100.000 Menschen im Donnerpark äh, eine Klangwolke begehen können.
2: Und was halten Sie sozusagen persönlich von diesem Konzept? Oder was ist vielleicht das Spannende für Sie dran?
4: Na, das Spannende ist für mich, dass es äh, erstens regionale Künstlerinnen und Künstler sind, die hier das Zepter in der Hand haben. Das ist mir ein Anliegen, weil diese Berufsgruppe ganz massiv äh, gelitten hat, ab Ende Februar spätestens. Das zweite ist, es ist ein Alternativprogramm. Es ist nicht meine Lieblingsart, so dezentralisiert eine Klangwolke zu haben, aber unter den Bedingungen ist es das Optimum. Und man muss sich ja nach dem strecken, was möglich ist und nicht nach dem, was man sich unbedingt in den Kopf setzt.
2: Vielleicht noch kurz ein Statement zu Radio Froh. Radio Froh gibt es jetzt 22 Jahre und ist ja eigentlich bekannt als partizipatives Medium. Und ja, was halten Sie denn von dieser Idee sozusagen, dass in ganz Linz Reporter, Reporterinnen
4: herumschwirren und 24 Stunden lang einfach die Stadt einfangen? Ja, das ist eine dieser Novitäten und dafür auch ein Dankeschön an Radio Froh, aber auch an Dorf TV, dass Medien, die nicht zu den ökonomisch etablierten zählen, hier diese Klangwolke mitgestalten, das ist, glaube ich, auch eine Chance auf Wahrnehmung.
0: Hey Sigi, was machst
2: du am Samstag? Was, am Samstag am 12., September meinst ja, nächsten Samstag halt. Äh, da bin ich bei der Klangwolke. Radio Froh ist da nämlich dabei. 0 bis 24 bei Sounding Linz. Ja genau. Am 12. September gibt es live auf Radio Froh 24 Stunden lang Klänge, Podcasts, Konzerte aus der ganzen Stadt. Da gibt es zum Beispiel ein Besenballett, ein Fahrradklingelkonzert oder wir hören sogar die Frösche in den Traunauen quaken.
0: Mhm, so klingt Linz. Passt, ich bin dabei. Am 12., oder?
2: Von 0 bis 24 Uhr werden Live-Klänge aus der Stadt zu einem bunten Programm auf Radio Froh mit Geräuschen, Konzerten, Podcasts und viel mehr gemixt. Von den Fröschen in den Traunauen bis zum Klangkonzert wie beim Besenballett oder den Fahrradklingelwellen wird so eine akustische Liebeserklärung an die Stadt Linz entstehen. Mobile Frohreporterinnen sind den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und sorgen für eine abwechslungsreiche Übertragung der Klangwolke 2020. Und ein Aufruf zum Mitmachen, den gibt es auch noch und zwar von 20 bis 21 Uhr, also von 8 bis 9 am Abend. Radiogeräte raus ans Fenster oder die Terrasse oder den Bluetooth-Lautsprecher, was auch immer, auf jeden Fall raus ans Fenster, an die in die Terrasse stellen und radiofroh laut aufdrehen und gemeinsam übertragen wir dann die Klangwolke ins Freie und sorgen für einen einzigartigen Sound in Linz. Alle Infos zum Programm finden Sie auf soundinglinz.at/. Radio Froh oder überhaupt das Programm, was sich in der Stadt so tut, also wo was stattfindet. Es finden ja viele Konzerte sehr dezentralisiert statt. Also all das, das finden Sie auf soundinglinks.t slash klangwolkentag. Und Infos zum Programm auf Radio Froh, das finden Sie natürlich auf fro.at. Ja und Mit ein paar Klängen von Linz verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Michael Diesenreiter. Ich begrüße Sie dann am Samstag ab 7 Uhr früh mit dem Live-Programm bei der Klangwolke, das übrigens schon um Mitternacht startet.
3: Ich wollte wird hier